0: ¿Cómo ves tu vida ahora mismo? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo la sientes? ¿Estás satisfecho con quién eres? ¿Con la condición en la que te encuentras? Es probable que la mayoría de nosotros digamos que que no, ¿verdad? Que por lo menos hay ciertos aspectos de nuestro ser que que queremos cambiar, que, que quisiéramos que fueran diferentes, quizás aspectos de nuestra vida... Que diríamos, ¿sabes qué? No no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y quizás tenemos esperanzas de que un día eso cambiará. Quizás un día que nosotros cambiaremos. Quizás de que un día nuestras circunstancias cambien. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿en qué estás esperando? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? La semana pasada en Estados Unidos miles, o mejor dicho millones de personas pusieron su esperanza en un juego de lotería llamado Mega Millions o Mega millones. Comprar un boleto de Mega Millions solamente te cuesta dos dólares. Dos dólares. Cuando compras el boleto tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 70 y un sexto número entre el 1 y el 25. Y si tú le atinas a ese ese resultado de la lotería, entonces pues eres el, el gran ganador. Cada martes, cada viernes hacen el sorteo para ver quién va a ganar o qué número va a salir en ganador. Pues habían pasado meses y nadie había ganado, absolutamente Nadie había ganado el bote grande y para el viernes, no hace dos días, sino de la semana anterior, el bote estaba en mil millones de dólares, mil millones de dólares y nadie salió premiado. Y entonces en los siguientes días en Estados Unidos se hizo un fenómeno, pero viral, pero no era viral, porque era en vida real. Y estaban corriendo para comprar boletos de la lotería. En el estado de California, el día antes de que cerraran las ventas de boletos, estaban vendiendo 200 boletos por segundo. En el estado de Virginia, estaban vendiendo 13.000 boletos por minuto, justo antes de que cerraran las ventas de los boletos para el sorteo de Mega Millions. Y finalmente un día muy especial, el 23 de octubre, el martes. Pues fue especial porque fue mi cumpleaños, obviamente, ¿verdad? Pero ese día martes alguien salió ganador. Y en solamente cinco días el bote había pasado de mil millones a mil seiscientos millones. Tantas personas habían comprado eh, boletos en la lotería. Y una persona ganó, todavía no saben quién es, quizás nunca se sepa quién fue el que ganó el bote esa, eh, ese día, pero la vida de alguien fue cambiada por mil puntos o un o mil seiscientos eh, millones de dólares. ¿Crees que cambiaría tu vida con mil seiscientos millones de dólares? Creo que sí, ¿verdad? Incluso con 600 millones de dólares me eh, me conformaría, ¿verdad? Con eso bastaría. Pero, ¿sabes? Dos o tres cosas interesantes. Si tú compras un boleto, las estadísticas te dicen que tienes una posibilidad entre 302.575.350 millones. Posibilidades de ganar. Una posibilidad entre más de 300 millones. ¿Tú quieres poner tu esperanza en algo que solamente tienes esa posibilidad ínfima de que te cambie la vida? Y luego piensa un poquito más. ¿Es realmente posible que la lotería cambie tu vida en los asuntos más importantes de tu ser? O sea... En llenar tu vida de significado. En que tengas el perdón de Dios por tus pecados. En que te des satisfacción y felicidad en tu corazón. ¿Sabes cuántas son las posibilidades de que la lotería haga eso? Cero. En mil millones. No te puede cambiar la vida como realmente necesitas que tu vida sea cambiada. Y estas personas estaban poniendo su esperanza en la lotería. Y lo que a eso a mí me dice es que el ser humano no sabe dónde poner su esperanza. No sabe dónde buscar algo que realmente le puede cambiar la vida. Algunos lo buscan en el dinero, otros lo buscan en muchas otras cosas. Incluso dentro de la religiosidad muchas veces nos equivocamos en cuanto a lo que puede cambiar nuestra vida. Algunos de ustedes quizás han escuchado de, de Joel Austin, Joel Austin. Eh, es un... Y, y no quiero decir ni pastor ni predicador, ¿verdad?, porque no merece esa palabra. Pero es un hombre famoso que lidera una supuesta iglesia en la ciudad de Houston. Y él lo que enseña es que lo, el problema que tú tienes, pues son los pensamientos negativos... ...que tienes en tu mente. Y en un... ...bueno, no quiero decir sermón... ...pero lo que él llama un sermón... ...titulado... ...el poder del yo soy... ...enseña... ...que todo lo que tú pongas después de yo soy... ...viene a tu vida. Entonces, si tú dices yo soy débil... ...viene debilidad a tu vida. Si tú dices yo soy gordo... ...vienen calorías a tu vida literalmente es lo que dice. Si dices yo soy torpe, entonces tú atraes torpeza a tu vida. Y entonces la solución para ti es que cada mañana tú te levantes y te mires al espejo y tú digas yo soy fuerte, yo soy talentoso, yo soy disciplinado, yo soy próspero, yo soy hermoso, yo soy joven, yo soy sano y cuando tú dices esas cosas... Todo lo que sigue después del yo soy viene a tu vida. Entonces tendrás fuerza y talento y disciplina y prosperidad y hermosura y juventud y sanidad. Eso es lo que tú necesitas. Porque para Joel Austin la esperanza está en los pensamientos positivos que tú tienes en tu mente. Y otra vez esto a mí me dice que el hombre no sabe, no sabe dónde poner su esperanza. ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? Creo que en este pasaje el apóstol Juan nos va a ayudar a entender cuál es nuestra verdadera esperanza, qué es lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Y el sermón de hoy será un poco diferente en el sentido de que vamos a, a dar un estudio del pasaje, examinar el pasaje, explicar algunos de los detalles que hay en el pasaje y después de dar toda la explicación vamos a llegar a, a la lección central Y entonces terminaremos con unas aplicaciones finales. Pero este pasaje lo que podemos encontrar es que se divide en dos porciones. No sé si en tu Biblia, pero en mi Biblia está dividido así. Hay una porción del 19 al 28 y luego del 29 al 34. Ahí está dividido el pasaje. Y lo que vamos a encontrar es que la primera parte del pasaje se centra en contestar la pregunta ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan el Bautista? Pero la segunda parte del pasaje se centra en contestar la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que nosotros queremos estudiar el día de hoy. Y nos dice en el versículo 19 que este es el testimonio de Juan. Ahora, es muy interesante porque en el Evangelio de Juan, si recordamos cuál es el propósito de Juan, el evangelista, o sea, el escritor del Evangelio, ¿cuál es su propósito al escribirnos el Evangelio de Juan? Si recordamos, es que Él quiere que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que, cream, que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Recuerdan? Eso es lo que hemos venido eh, aprendiendo del Evangelio de Juan. Y entonces, si tú quieres convencer a alguien de la certeza de algo, ¿cómo lo harías? Bueno, la manera de enseñarle a alguien la certeza de algo y de demostrárselo es por medio de testigos. Por medio de personas que pueden dar testimonio. Y entonces, a través del Evangelio de Juan, vamos a encontrar siete personas o grupos de personas que dan testimonio. Y este es el primero de ellos. Juan. Viene, como qué? Como testigo, testigo presencial que ha observado y ha visto estas cosas y da testimonio entonces. Y nos dice aquí que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ahora, cuando menciona a los judíos, casi siempre en el Evangelio de Juan está describiendo a los líderes de, 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 de los judíos. Los líderes, los sacerdotes, los levitas, los del Sanedrín, los saduceos, los fariseos. Y entonces ellos están muy interesados en qué está pasando en la vida religiosa y política de, de la nación de Israel. Y entonces ellos envían ahora una delegación. Juan está trayendo a muchas personas, quieren saber quién es este Juan, que está enseñando? ¿Nos va a causar un problema con los romanos? Porque eso siempre era una posibilidad. Y entonces mandan esto, esto, esta delegación para preguntarle, ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora, la, la pregunta real que ellos querían contestar, aunque no lo dicen directamente, ¿Tú quién eres? Pero Juan entiende cuál es su pregunta real. Y lo que están preguntando es, Si Juan es el Mesías, si Juan es el Cristo. Juan les contesta, de hecho, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Ahora, para nosotros la palabra Cristo casi lo hemos hecho parte del nombre de Jesús. Incluso lo decimos así, ¿no? Jesucristo. Pero la palabra Cristo no es el nombre de Jesús. La palabra Cristo es un título. Sabemos que la palabra Mesías en el el Antiguo Testamento, en hebreo, ¿verdad? Esa palabra significa ungido, el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento ungían a, a, a sacerdotes, ungían a reyes en particular. Cuando llegaban a iniciar ese ministerio, ese liderazgo, los ungían con aceite. Y entonces era un Mesías. La palabra Mesías, cuando es traducida al griego, es la palabra Cristo. Entonces, la palabra Mesías en hebreo, la palabra Cristo en griego, significan la misma cosa, significan ungido. Y en este tiempo, en la nación de Israel, todos los judíos habían focalizado sus esperanzas en un hombre que vendría, que había sido profetizado por Dios y que ellos llamaban el ungido. ¿Por qué lo llamaban el ungido? Porque en Isaías 61, por ejemplo, y muchos otros pasajes de los profetas, dice así. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y entonces todos los judíos estaban debatiendo quién sería este ungido y cómo sería este ungido y cuándo vendría este ungido. De hecho, algunos opinaban que habrían dos ungidos, dos Mesías, uno que sería descendiente de David y sería el Mesías político y otro que sería un Mesías levita y sacerdotal. Y se bastan justamente en Zacarías 3 y Zacarías capítulo 6, que nosotros estudiamos hace no tantas semanas. Donde Dios bendice al sacerdote Josué y algunos entendían entonces que debería de venir otro ungido. Uno que sería Levita y que sería de estirpe sacerdotal. Pues si recordamos un momento, ¿quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Su padre era Zacarías, un levita y un sacerdote. Y entonces hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas expectativas. ¿Será este el ungido? ¿Será este el profetizado, el descendiente de Josué y de de, de estirpe sacerdotal? Y entonces mandan esta delegación a preguntarle, ¿eres el ungido prometido en el Antiguo Testamento? Pues la respuesta que Juan el Bautista da es muy contundente. Es incluso más contundente en el griego que lo que tenemos aquí en el español. Pero sí podemos notar aquí dos maneras como contesta con contundencia Juan. Y Juan, el evangelista, el apóstol Juan, nos lo expresa así. Noten en el versículo 20 que pudiera el apóstol Juan haber escrito que Juan contestó. Pero no dice que Juan contestó, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Confesó y no negó, sino confesó. O sea, como que enfatiza este punto. Entonces, esa es la primera manera en que enfatiza esto, que es contundente su respuesta. Pero la segunda manera... Viene en la respuesta donde dice, yo no soy el Cristo. Y aquí el apóstol Juan incluye un pronombre personal enfático. Pudiéramos nosotros decir así, yo no soy el Cristo. O sea, es enfático Juan, ¿no? Yo no soy el ungido. Bueno, no es el ungido. Entonces, ¿quién eres? Y viene la segunda, pregunta, la, la segunda pregunta. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque Elías, bueno, en Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, el último profeta había cerrado su profecía diciendo que antes del gran día del Señor que traería el ungido, vendría Elías. Y vendría Elías, y ahora viene Juan el Bautista, y y esta es una pregunta también lógica, porque Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, y Elías Tisbita se había vestido así también. Quizás este es Elías. Y entonces vienen con esa pregunta, ¿será Elías? Y la respuesta de Juan es también muy clara. Le preguntaron, pues, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. No soy Elías. Ahora, esto genera un poquito de confusión a veces porque, si nosotros recordamos, los discípulos le preguntaron a Jesucristo en los otros evangelios, oye, ¿qué tal Elías? Debe venir Elías. ¿Dónde está Elías? Y Jesucristo nos dice que Juan era Elías. Entonces hay una contradicción aquí. Y creo que la respuesta más clara es que no es una contradicción porque los judíos esperaban que viniera literalmente Elías. Si recordamos la historia de Elías, sabemos que Elías no murió, sino que Dios lo llevó al cielo en en carros de fuego. Entonces la expectativa de los judíos es que Elías tisbita literalmente descendería y caminaría otra vez sobre esta tierra y terminaría su vida física aquí sobre esta tierra. Entonces, cuando ellos le preguntan a Juan, ¿eres Elías? Lo que ellos piensan es, o sea, ¿tú eres Elías, el del Monte Carmelo y y todo eso de Baal y, y todo eso? ¿Eres ese? No, no soy ese hombre. Yo soy Juan el Bautista, ¿verdad? Y su respuesta entonces es, no, no soy. Bueno, no es el ungido, no es Elías, entonces el siguiente personaje que esperaban los judíos era un hombre que ellos llamaban el profeta. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 18 Moisés había anunciado que un día vendría un gran profeta. Nosotros sabemos que el historial de Israel con los profetas no fue muy bueno, ¿verdad? ¿Qué hicieron con todos los profetas? Nos dice Esteban en el Nuevo Testamento. ¿A cuál de los profetas no apedrearon y no mataron y no persiguieron? No fue muy bien el asunto con los profetas. Pero Moisés dice, mira, un día va a venir un gran profeta. Y vosotros vais a oír a ese profeta. Donde todos los demás profetas fa- fallaron. Ese profeta va a lograr algo. Y ellos lo asociaban otra vez con la venida del del ungido, del del Mesías. Y entonces le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y la respuesta de Juan ahora es también breve, hasta casi cortante. ¿Eres el profeta? No, no. ¿Verdad? O sea, casi podemos escuchar la impaciencia en la voz de de Juan el Bautista. Y y él está impaciente porque a Juan no le interesa que hablen de él. Juan no quiere que se enfoquen en él. Él quiere que se enfoquen en otro. Porque el versículo 7 ya nos dijo que Juan vino para dar testimonio de la luz. Y venía para dar testimonio de la luz. Y, y la, el, el ministerio del cual no se trataba de llamar la atención sobre él, sino de dirigir la atención hacia otro. Pero estas respuestas no fueron realmente del agrado de los judíos. Le dicen, mira, pues algo nos tienes que dar, alguna respuesta. Si, si nosotros viajamos desde Jerusalén hasta cruzar el Jordán y nos regresamos con las respuestas que tú nos has dado hasta ahora, no es el Mesías no es Elías, no es el profeta, pues no van a estar contentos con nuestra respuesta. Entonces, dinos algo, danos algo que podamos decirle a los que nos enviaron. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y la respuesta viene en el versículo 23, donde él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan nos da la opinión que él tiene de sí mismo. Y para darnos esa identidad propia que él tiene, él cita a Isaías 40, versículo 3. Y lo que nos asombra de todo esto es que aunque ellos veían en Juan un gran hombre... Ellos lo consideraban quizás un profeta. Después de cuatro siglos había brotado otra vez la voz profética. Juan tiene que ser alguien grande. Y Juan dice, no, ¿sabes quién soy? Yo yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy Cristo. Yo lo único que soy es un sin nombre. Una voz que clama en el desierto. Y que prepara el camino para el Señor. Cuando estás en el aeropuerto... ¿Alguna vez te has esmerado por descubrir quién es el que está haciendo los anuncios por, el, por la bocina, por el altavoz? ¿Escucha que anuncia que tal avión va a salir de, de tal puerta? ¿Estás ahí? ¿Quién habrá sido? Quiero saber quién fue. Y andas por ahí preguntando, oye, ¿sabes quién, quién dio el anuncio? Oye, ¿el anuncio quién, quién lo dio? No, no nos interesa eso. No importa. Lo que importa es el mensaje. Es simplemente una voz. Y Juan lo que dice es que yo soy simplemente una voz. Yo quiero que pienses un momento en la identidad propia que tú tienes. O sea, lo, cómo tú te ves a, a ti mismo. Porque yo creo que la mayoría de nosotros quizás hubiéramos sentido un poquito de tentación. De como que aquí pintar esto un poquito más bonito, ¿no? De de realzarnos un poquito. de, De como que poner la voz así de... Bueno, si realmente quieres saber, déjame decirte. Pero no hay nada de eso en Juan. Absolutamente cero. Cero. Yo soy... Una voz, una voz que da testimonio, que da testimonio de otro, de alguien más importante. ¿Quién es este más importante? Lo vamos a ver claramente en los versículos 29 al 34, pero esto es la pregunta entonces que ellos tienen para él. Sigue avanzando la historia. Y y esta delegación que vino con algunos eh, miembros que eran fariseos le preguntan, oye, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, una pregunta, ¿por qué estás bautizando? Porque esto era algo que pues debía hacer una persona importante. Entonces, si tú no eres una persona importante, ¿por qué estás bautizando a las personas? ¿Por qué estás reuniendo y juntando a las personas para seguirte? Y entonces lo que Juan dice en el versículo 26 es dirigir su atención a alguien más importante. Dice en el versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Noten la respuesta. Juan dice que viene otro, otro con O mayúscula, otro que es un ser exaltado. Es exaltado ¿por qué? Porque es antes de mí. Eso nos recuerda a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que estudiamos la semana pasada que en el principio había uno, Era el verbo, y ese verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Un ser exaltado, y era tan exaltado, nos dice en este este versículo 27, que él no era digno ni de desatar la correa de su calzado. Ahora, eso nos puede puede parecer muy interesante a nosotros. Ah, pues no, no quería ni, eh, no no sentía que era digno ni de desatarle el el zapato. Pero en el contexto de los judíos, eh, esto era... Esta era una frase que se usaba para describir los trabajos y las tareas más indignas, más bajas. De hecho, los rabinos judíos no podían cobrar por enseñar las Escrituras. Era una de las maneras que ellos querían preservar y proteger la enseñanza de las Escrituras. Pero podían pedirle a sus discípulos que hicieran cosas para ellos. Algún trabajo, traerle comida, ir ir a a traerle el café, ¿verdad? Bueno, no había café en aquel entonces, pero ustedes me entienden, ¿no? Ese tipo de cosas, incluso lavarle la ropa, trabajos ordinarios de la casa, ese tipo de cosas. Pero, habían trabajos que eran tan serviles, tan insignificantes, tan indignos, que los rabinos no podían pedirle a sus discípulos que lo hicieran. Incluyendo desatarle la correa de su calzado. Un escrito judío afirma, cualquier tarea que un esclavo hace para su amo, el discípulo deberá hacer para su maestro, excepto desatarle la correa de su calzado. Eso era considerado tan bajo, tan tan sucio. Que no podías exigirle a un discípulo hacer eso. Y entonces Juan toma justamente la tarea que era considerada tan sucia y tan baja que nadie debía de ser obligado a hacerlo. Y dice, esa tarea tan sucia y tan baja, yo ni alcanzo para hacer esa tarea. Ese es el lugar donde se está poniendo... Y otra vez piensa en cómo te ves a ti mismo. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿Qué opinión tienes de la posición que tú debes de tener? ¿De la opinión que los demás deben de tener de ti? Creo que tenemos una comprensión propia muy diferente a la que Juan tenía. Bueno, llegamos al final de esos primeros versículos, de la primera sección, y llegamos al final del día. Aparentemente, Juan contesta a esa delegación. Esa de la delegación regresa a Jerusalén. Juan se va, no a su casa, porque no vivía en una casa, sino en el desierto. Y luego se levanta el siguiente día. Y el siguiente día, entonces, el enfoque pasa a definirnos quién es Jesús. El versículo 29 nos dice que el día siguiente vio Juan a Jesús. Que venía a él. Y aquí le dice esa oración que... To- <coughs> Perdón, que todos nosotros conocemos y amamos tanto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Y la primera cosa que nos dice el apóstol Juan es que Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto es algo muy interesante porque los judíos conocían muy bien lo que era ser un Cordero. Lo que era ser un cordero era era ser sacrificado. La la ofrenda del sacrificio se ofrecía eh, en la mañana y en la tarde. Un cordero, lo lo cantamos hace un momento. Se ofrecía un cordero, de hecho miles de corderos se ofrecían el día de la Pascua, y de hecho ellos también comían del cordero. Y era ese sacrificio que permitía que el hombre pudiera tener una relación con Dios, de alguna manera cubrir su pecado para que pudiera relacionarse con Dios. Pero había un problema con esos corderos. ¿Y cuál era el problema? Que los tenían que ofrecer en la mañana y en la noche, y tenían que volverlos a ofrecer año tras año, día tras día, y era como que un poco de fastidio para ellos. Era, era algo grande. ¿Por qué? Porque que los corderos no podían realmente quitar el pecado. Pero ahora el apóst- eh, eh, perdón, el, eh, eh, Juan el Bautista mira y ve a Jesús, lo ve venir y dice, este es el Cordero de Dios que realmente sí puede quitar el pecado. Lo que ningún cordero ha podido hacer hasta ahora, este Cordero puede quitar tu pecado Y el día de hoy, yo no sé en qué has puesto tus esperanzas para quitar tus pecados, para que tú puedas relacionarte con Dios. Algunas personas han puesto su esperanza en sus buenas obras. Algunos han confiado en su iglesia o un rito religioso o un bautismo. Algunos han puesto sus esperanzas en la Virgen de Guadalupe o en alguna otra virgen o algún otro santo. Pero sabes, nadie puede quitarte tu pecado más que el Cordero de Dios. Nada puede quitar tu pecado más que el Cordero de Dios. Ni una iglesia, ni una membresía, ni un bautismo, ni un rito religioso. Nadie, nada puede quitar tu pecado más que Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si usted está aquí, está intentando confiar en algo que no sea Cristo. No estás poniendo tu esperanza en el lugar equivocado, en el lugar correcto. Solo Cristo. Solo Cristo puede quitar nuestro pecado. ¿Quién es Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algo ahí muy interesante. Porque ya anteriormente en los versículos 9 al 11 nos habló Juan... De este mundo. Este mundo. Pues la luz vino. A este mundo. Y alumbró a todo hombre. Nos dice. En el mundo estaba. Pero el mundo. Que él mismo había hecho. No le conoció. Y nosotros sabemos que no fue. Una falta de conocimiento. Como, como pues por ignorancia solamente. Sino que fue también. Deliberado. Y ese mundo había rechazado a Cristo. Pero aún así, ¿cuál era la intención de Dios para con el mundo? Quitar el pecado del mundo. Esa es su intención. Noten el amor de Dios, noten la misericordia de Dios, que a pesar de nuestro rechazo de Jesucristo, a pesar de que nosotros no queremos nada con Él, Dios sigue ofreciendo perdón al mundo. El perdón que Dios ofrece solamente está en el Cordero y Jesús es el Cordero. Pero Juan no se queda ahí, sino sigue avanzando. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Esta es la tercera vez en este capítulo que que Juan dice eso. Lo vemos en el versículo 15. Lo vimos hace un momento en el versículo 27. Y ahora lo encontramos otra vez en el versículo 30. Esto es importante. Jesús viene de antes. Jesús no es simplemente el hijo natural de José y María. Jesús no es simplemente el hijo humano de David, el rey profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús viene de antes. Jesús es ¿qué? Es el verbo preexistente. Es una afirmación de la Deidad de Jesús. No es un hombre especial solamente. Es el Dios hombre también. Y en el versículo treinta y uno sigue avanzando y nos dice y yo no le conocía. Esto sorprende a algunos porque, otra vez, recordemos la historia, Juan es primo de Jesús. Y tenemos toda la historia en Lucas de cómo le apareció el ángel a sus padres y luego le apareció el ángel a María y María va corriendo con Elizabeth, la madre de, de Juan, y, y Juan cuando todavía es un bebé en el vientre de su madre da un brinco porque porque vino María que ya estaba eh, encinta con, con Jesús, con el Mesías, y decimos, ¿cómo es posible que Juan no conocía a Jesús? Bueno, hay, hay varias explicaciones posibles. Primero, Es posible que le conocía físicamente, pero que él todavía no lo conocía en su rol de Mesías. Bueno, pero ¿no le habrá explicado su mamá, su papá, que que Jesús? Bueno, es posible. Aunque algunos sospechan que los padres ancianos de Juan, recuerden que eran muy ancianos cuando Juan eh, nació, que posiblemente murieron y Juan no tuvo tiempo para con ellos. Pero yo creo que la, la respuesta más simple es que Juan... Quería y necesitaba una confirmación divina. Y ese es el enfoque del pasaje en los siguientes, siguientes versículos. Él no quería que, que la identidad del Mesías dependiera solamente de, de las palabras de su madre. O que alguien dijera, ay, es que es tu primo, por eso, porque es familiar. No, él necesitaba... Una marca, una señal, una identificación que viniera de parte de Dios. Y esa identificación tenía que ver algo con el bautismo. Dice el versículo 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces la manifestación a Israel del ungido de Dios sería con el bautismo. Y en el versículo 32 nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas ascender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Juan bautizó a Jesucristo, los otros evangelios nos narran la historia. Cómo descendió del cielo una paloma, que era el Espíritu Santo, y habló una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y ahí Juan vio la señal de Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que Jesucristo era el ungido de Dios. ¿Se acuerdan qué decía Isaías 61? Que el Espíritu de Dios estaba sobre ese hombre porque Jehová le ungió aquí tenemos entonces la identificación clara de parte de Dios que Jesús es el ungido Jesús es el ungido Y esto no vino por opinión humana, no fue algo que Juan se se inventó, sino es algo que él vio con sus propios ojos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y no queda duda que Jesús es el ungido. Que ha sido ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanece sobre él. Pero hay algo ahí al final del versículo interesante, donde dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, no solamente Jesús ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sino que Jesús también es el que reparte el Espíritu Santo. Y esto es en cumplimiento a las profecías. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío estará sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de, tus, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. Los judíos esperaban que el Mesías tendría el Espíritu, por eso se llamaba ungido. Y esperaban que el Mesías repartiera el Espíritu a los demás. En cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, por ejemplo. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi Espíritu en aquellos días. ¿Esto sería todo con qué? Con la venida del ungido. Y cuando pensamos un momento entonces que Jesús es el ungido que reparte unción para nosotros. Esta es la promesa de la presencia y del poder de Dios. Es la promesa de la presencia y del poder de Dios en nuestra vida. Preguntábamos hace un momento, ¿qué esperas que cambie tu vida? Mirar al espejo y decir, yo soy guapo, yo soy inteligente, yo soy fuerte. Comprar un boleto que quizás y probablemente nunca te dé millones y te da millones que no van realmente a llenar el vacío de tu corazón. No, si tú quieres algo que realmente cambie tu vida, tienes que ir a Cristo, porque en Cristo Él te promete su poder y su presencia. Y eso puede cambiar tu vida. Jesús es el ungido. Pero ahora Juan concluye esta sección en el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio, aquí ese énfasis casi legal en el testimonio de que este es, y aquí viene otra identificación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, hemos visto que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es el Verbo preexistente. Hemos visto que Cristo es el Ungido y ahora vemos que Cristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Ahora, para nosotros eso pudiera significar muchas cosas, incluyendo que Jesús es inferior a su Padre. Pero para la mentalidad judía eso no era posible. ¿Se acuerdan de un versículo que leímos hace 15 días? Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista dice que este es el Hijo de Dios, está diciendo que este es igual a Dios. Y esto es todavía más impactante cuando lo ligamos con un versículo que leímos hace un momento, en el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, no pierdan el lugar ahí en Juan, pero vayan a Isaías capítulo 40. Notemos aquí el versículo, porque quiero que en nuestra traducción veamos algo que era muy evidente para el judío, que no era tan claro, o que no es tan claro para nosotros. Juan, Isaías 40, versículo 3. Noten, voz que clama en el desierto. Preparad camino. ¿A quién? A Jehová. Preparad camino. ...a Jehová... ...y Juan viene... ...preparando camino... ...para quién... ...para Jehová... ...para Jehová... ...y quién es ese Jehová... ...quién es el yo soy... ...Jesús... ...es el Hijo de Dios... ...el gran... ...yo soy... ...Jesús... ...es el Hijo de Dios... El gran Dios Es Jesús. Y entonces cuando llegamos a este punto. Habiendo estudiado el pasaje. ¿Cuál es la lección que debemos de extraer de aquí? Bueno, queremos saber quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el ungido de Dios que reparte la unción a cada uno de nosotros. Jesús es el preexistente y exaltado verbo. Jesús es el Hijo de Dios. Que significa que comparte esencia con Él. O sea que Jesús es el yo soy. Bien. ¿Quién es Juan? Bueno, a Juan le preguntaron, ¿eres el Cristo? Y dijo, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. Entonces, pudiéramos resumirlo así Juan dice yo soy el no soy no no soy Cristo, no soy profeta no soy Elías yo soy el no soy y Jesús viene diciendo yo soy el yo soy yo soy el yo soy y cuando empezamos a pensar en esto nos damos cuenta que Jesucristo es nuestra única esperanza, porque todos nosotros somos un no soy. No soy fuerte, no soy inteligente, no soy bueno, no puedo hacer buenas obras. Yo no soy nada ni nadie. Y cuando nosotros empezamos a entender que yo soy el no soy, Podemos empezar a levantar los ojos y mirar y buscar quién es el verdadero yo soy. Y Jesucristo es el verdadero yo soy. Jesucristo es aquel que realmente puede traer perdón de mis pecados y dar sentido a mi vida y llenar mi corazón. Ese vacío que hay en mi interior. Jesucristo dice yo soy el que puede hacer todo eso porque yo soy el yo soy. Yo soy Jehová. Y entonces, en una aplicación ahora para aquella persona que está confiando en otra cosa que no es Jesús. Entiéndame, por favor, que la salvación solamente está en Jesús. No está en ti, no está en mí. Yo no soy el que puede dar salvación. Yo, en el sentido de de cualquiera de nosotros. Nadie puede dar salvación. No lo encontrarás en tu inteligencia, ni en tu fuerza, ni en tus buenas obras, ni en tu religiosidad. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? En esas cosas, esas cosas te van a defraudar. Lo único que te puede salvar es el gran yo soy. Y tú puedes pasarte todo el día viéndote al espejo y diciendo yo soy fuerte, yo soy talentoso, yo soy disciplinado, yo soy próspero, yo soy santo, yo soy bueno y no cambiará la realidad que tú eres un no soy. Todos nosotros somos un no soy y Jesucristo es el único yo soy que realmente puede traer traer perdón y satisfacción y dirección a tu vida. Pero el día de hoy la mayoría de nosotros somos salvos. Y quizás no estamos buscando en nosotros la salvación. Pero creo que muchos de nosotros batallamos por entender que nosotros somos también un no soy. Pensamos yo soy importante, yo soy inteligente. Y empezamos a a, a escalar posiciones en nuestra propia mente. Pero piensa un momento. ¿Sabe lo que Jesucristo dijo acerca de Juan el Bautista? Aquel que decía, yo soy, el no soy. ¿Sabe lo que Jesús dijo de él? Dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, que Juan el Bautista era el más ilustre de los seguidores de Jesucristo. Y aún así Juan es un no soy, no soy nada, soy una voz que clama en el desierto, eso es lo único que soy, yo soy un no soy, el más ilustre de los seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso de quiénes somos tú y yo? Si el más ilustre es un no soy comparado a Jesucristo, pues ¿qué seremos nosotros? Nosotros también somos un no soy. Nosotros quizás somos un gran no soy. Y tenemos que entender entonces que el universo no gira alrededor de nosotros. Que nosotros no importamos. El universo gira alrededor del gran yo soy que es Jesús. Todo se trata de Él y no de mí. Esa es la realidad. Y si eso es verdad, si yo soy un gran no soy, entonces no importa mi comodidad personal. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida enfocados en nuestra comodidad personal. Porque para nosotros, nosotros somos un un gran yo soy importante. Pero si no es importante, no importa Tu comodidad. Solo importa Jesús, el yo soy. Solo importa la expansión de su evangelio. Podemos vivir enfocados en nuestra comodidad y perdernos. Estar vacíos. Todo enfocado en si no me gusta, si sí me gusta, si me siento cómodo, si no me siento cómodo, si estoy cansado. Pero nada de eso importa porque tú eres un no soy y no importa tu comodidad. No importa tu comodidad. No importa tu opinión. Si tú eres un gran no soy, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú pienses, mis opiniones son insignificantes porque yo no soy nadie. Muchos de nosotros nos creemos importantes, por eso andamos debatiendo y peleándonos con otras personas sobre mis opiniones, lo que yo pienso, y nos enojamos con otras personas cuando no hacen lo que yo creo que deben de hacer. Incluso nos ponemos a a pelearnos con Dios cuando Dios nos dice algo que viene claramente en su palabra. Y yo digo, no me interesa, eso no me gusta, no me gusta. ¿Qué más da lo que tú opinas? Tú eres un, no soy. No importan tus opiniones. ¿Sabes lo que tampoco importa? No importa tu autoestima. No importa tu autoestima. Esa es la realidad. Joel Oste nos dice que... Que, que lo que importa es lo que tú piensas acerca de ti mismo. Y eso es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, piensa que eres guapo y, y te vas a hacer más guapo o algo así. Vamos a... La Biblia nos dice, no solamente que, que, que no debes de tener alta autoestima. No, la Biblia nos manda a tener una baja autoestima. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que yo soy o no soy. Y debemos de tener alta estima del gran yo soy, que es Jesús. Aquí un, un breve paréntesis. Este es uno de los grandes problemas con esos estilos de crianza que mencionábamos hace unas semanas... ...de, de la crianza respetuosa y, y, y con apego. Uno de los más grandes problemas de esos movimientos es que dicen que el niño debe ser lo más importante de tu vida, que tú debes ser lo más importante de la vida del niño, y cuando los padres viven haciendo del niño lo más importante en su vida, el niño crece pensando que él es lo más importante en la vida. Todo se trata del niño, de que el niño pueda hacer lo que él quiera, que pueda hacer lo que él sienta, que las opiniones del niño son válidas. Y sabes que una de las lecciones más importantes que tú le puedes enseñar a tus hijos es que el mundo no gira alrededor de él. Que él también es un no soy. No soy. Esa es la realidad. Y y en parte podríamos decir que sí, tus hijos deben de ser importantes para ti. Claro, por supuesto, debes de amarlo. y, Y muchos de nosotros batallamos para amarlos correctamente. Pero tus hijos necesitan saber que no son lo más importante de tu vida entiéndeme bien tus hijos necesitan saber que tú no eres o que ellos no son lo más importante de tu vida ellos desesperadamente necesitan saber que el gran yo soy es lo más importante de tu vida y entonces empezarán a entender la lección de que ellos también son un no soy. Correctamente, bíblicamente. Si yo soy un no soy, entonces no importa mi reputación. Muchos de nosotros estamos tan preocupados por lo que otras personas piensan de nosotros. Pensamos, yo soy importante. Y si yo creo que soy importante, me molesta cuando otras personas me critican, ¿no? Es que hablaron mal de mí. Es que no me dieron lo que yo merecía. Nos molesta eso. Incluso muchas veces impide que nosotros testifiquemos con otras personas. Porque van a pensar mal de nosotros. Me van a ver mal, ¿verdad? O van a pensar que soy un religioso, ¿verdad? Una aleluya. Ay, no, no voy a decir nada. Tú no eres un nada. Tú, 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 Tú eres un no soy. Jesús es el gran yo soy. Tu vida debe de centrar alrededor de Él. No importa tu reputación. Tú eres una voz que clama en el desierto. Juan existía para dar testimonio de Cristo. Tú existes. No para proteger tu reputación, sino para proteger y avanzar la reputación de Cristo. Y una última aplicación. Si yo soy un no soy, entonces no importa mi futuro. No importa mi futuro. Todos nosotros tenemos un futuro soñado, todos nosotros estamos soñando quizás con la lotería, ¿verdad? Con una posibilidad entre 302.5 millones de posibilidades, Eso va a cambiar mi vida y me va a permitir vivir mi vida soñada. La mayoría de nosotros quizás no estamos nosotros confiando en otras cosas, esperando que otras cosas nos den nuestro futuro soñado, el trabajo, verdad, que nos vaya bien la empresa, algunos que nuestros hijos crezcan a hacer lo que soñamos que sean, y estamos todos poniendo nuestra esperanza en un futuro soñado, y sabes que al fin y al cabo no importa tu futuro. No importa tu carrera, no importa tu posición social, no importa el tamaño de tu casa o cuán nuevo es tu carro. Lo único que importa es que des testimonio del gran yo soy. Eso es lo único que importa. Que pongas tu enfoque en Él, que vivas para Él y muchos de nosotros, hermanos. Aún como cristianos, vivimos luchando por algunas de estas cosas que hemos mencionado ahora mismo. Y por eso estamos vacíos por dentro. Por eso hay insatisfacción en nuestro corazón. Por eso andamos deambulando por la vida. Porque esas cosas no pueden darte lo que solo Cristo puede darte. Porque Él es el el gran Dios. Y Él puede ser todo lo que tú realmente necesitas. Y cuando Cristo entonces es el enfoque de tu vida, cuando tu vida gira alrededor de Cristo, entonces tú podrás orar lo que Jesucristo oró en el Padre Nuestro. La primera petición, santificado sea que tu nombre, venga que tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, eso solamente sucede cuando... Cristo es el gran yo soy. Y yo entiendo que yo soy un no soy. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿Te has hecho el centro del universo? Solo cuando Cristo es el centro del universo. podrás realmente tener esa satisfacción. Esa dirección. Y ese perdón de pecados. Padre. Nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos. Que nos hemos olvidado que Cristo es el centro de todo. Y Padre yo te pido que tú nos permitas a cada uno de nosotros. Poner nuestros ojos en Cristo. Que veamos quiénes somos nosotros en realidad delante de Cristo. Y no somos nadie, ni nada. Somos nosotros. Padre, que no busquemos en nosotros satisfacción. Que no pongamos nuestras esperanzas en nuestros hijos, en nuestro dinero, nuestra carrera, nuestra reputación. Señor, que Cristo sea el yo soy para nosotros. Padre, yo te pido por alguna persona que está confiando en una iglesia, con una virgen, con unas buenas obras, con actos religiosos, que piensa que eso le puede dar salvación. Padre, que entienda que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que solo Cristo puede salvarle. Y Padre, yo te pido que para nosotros Cristo sea siempre el gran yo soy. En nombre de Cristo te pedimos esto.